0: Vandaag gaan we verder met onze Bijbelstudie over Jeremia. In deze serie zullen we met vrij grote stappen door het boek heen gaan, omdat we anders niet in vijf jaar tijd elk Bijbelboek door kunnen nemen. We hopen dat u dit helpt om de grote lijn van het Bijbelboek beter te zien. Met vragen kunt u trouwens altijd bij ons terecht. We staan u graag te woord. Kijkt u ook op onze website transworldradio.nl in het eerste hoofdstuk van Jeremia lezen we dat de Heere hem uitgekozen heeft om profeet te worden. Jeremia groeide op in een priestergezin met eerbied en ontzag voor de Heere. Terwijl veel gelovigen het allemaal niet zo nauw meer namen met Gods geboden, blijft deze jongeman trouw. Zijn naam betekent waarschijnlijk, mogen de Heer verhogen. Jeremia heeft zo'n veertig jaar geprofiteerd. Hij ontving zijn roeping tijdens het koningschap van koning Josia. De heren had hem echter al veel eerder op het oog, zelfs nog voordat hij geboren was. En toen de heren Jeremia riep, stond deze man nog niet te trappelen om profeet te worden. Hij vond zichzelf helemaal niet geschikt. En dat zei hij ook tegen de heren. Maar de heren bemoedigde hem. Hij beloofde bij hem te zijn en hem te beschermen. En dat laatste geeft al aan dat Jeremia geen gemakkelijke opdracht kreeg. Het feit dat hij redding en bescherming van God nodig zou hebben, betekende dat de mensen zich tegen hem zouden keren. Uit het vervolg van het boek blijkt dat dit ook inderdaad gebeurd is. Maar ook in die moeilijke tijden kon Jeremia aan op de belofte van de Heer dat hij er nooit alleen voor zou staan. God zelf was immers bij hem. Ook in het Nieuwe Testament komen we die belofte tegen. Ik zal u niet begeven en u niet verlaten staat er in Hebreeën 13. Wat een mooie belofte om vandaag mee te nemen. We lezen nu Jeremia 2. In de vorige
1: uitzending hebben we gelezen over de indrukwekkende roeping en aanstelling van de profeet Jeremia. De Heere riep hem toen hij nog een jonge man was, mogelijk ongeveer twintig jaar oud. Een jonge profeet die zichzelf onwaardig acht om als boodschapper van de Heere op te treden. In Jeremia 1 verwoordt Jeremia dat hij zich onbekwaam en onwaardig voelt voor zo'n roeping. Het antwoord van de Heere is duidelijk. Zeg dat niet, want u zult gaan waarheen ik u stuur en zeggen wat ik u opdraag. Wees niet bang voor mensen, want ik zal bij u zijn en u beschermen. De Heere raakte daarna de lippen en mond van Jeremia aan en zei, kijk, ik heb mijn woorden in uw mond gelegd. Jeremia staat in dienst van de Heere en geeft Gods boodschap door aan het zuidelijke koninkrijk Juda, dat nog niet in ballingschap is weggevoerd. Na Jeremia 1 wordt in Jeremia 2 tot en met 6 duidelijk dat de Israëlieten de heren hebben verlaten. Ze zijn ontrouw geworden wat blijkt uit hun levenswandel. Jeremia 2 tot en met 6 zijn een verzameling profetieën, die het vroege optreden van Jeremia tijdens de regeringen van de koningen Josia en Joachas en mogelijk het begin van de regering van Joakim weerspiegelen. In Jeremia 2 vers 1 tot en met 4 vers 4 komen de ontrouw van het volk en de aankondiging van het oordeel aan de orde. De dreiging komt uit het noorden, maar bij de aankondiging van het oordeel, klinkt ook nadrukkelijk de oproep om terug te keren naar de Heer. De ernst van de boodschap die Jeremia namens de Heer moet doorgeven, wordt met alle mogelijke beelden onderstreept. De eerste groep profetieën gaan over de ontrouw van het volk en kan in tweeën worden verdeeld. Het eerste gedeelte, Jeremia 2 vers 1 tot en met 37, verwoordt een profetische aanklacht. Het tweede gedeelte, Jeremia 3 vers 1 tot en met 4 vers 2, een oproep tot bekering. Jeremia 2 vers 1 tot en met 3 en Jeremia 4 vers 3 en 4 vormen daarbij een kader. De inhoud van Jeremia 2 vers 1 tot en met 37 kunnen we omschrijven met een klacht van de Heere. Mijn volk heeft mij vergeten. Het tweede hoofdstuk in het Bijbelboek Jeremia is rijk aan beelden voor de verbroken relatie tussen de Heere en zijn volk. De woorden doen denken aan de verkondiging van de profeet Hosea uit het noordelijke tien stammenrijk. als ook aan het lied van Mozes in Deuteronomium 32. Belangrijk is het taalgebruik uit de huwelijkswetgeving, waarbij het huwelijk een beeld is voor de verbondsrelatie tussen de Heer en zijn volk. De Heeren voert daarover een rechtszaak met zijn volk. In Jeremia 2, vers 9 lezen we, Maar u bent nog niet van mij af. Ik zal u aanklagen en aandringen op uw terugkeer naar mij. Ja, zelfs later bij uw kleinkinderen. Jeremia 2 is opgebouwd uit verschillende profetische woorden, die thematisch zijn samengebracht om een duidelijke boodschap over te brengen. De boodschap is de ongehoorde schande van de afval van Israël. Het volk heeft de Here de rug toegekeerd en is de afgoden gaan aanbidden. Het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Jeremia is daarmee naar vorm en inhoud... Een uitwerking van Jeremia's opdracht. Zijn opdracht is direct verbonden met de roeping van Jeremia als profeet. Jeremia 2 vers 1 tot en met 3 De Heere sprak opnieuw tegen mij en zei, Zeg tegen de mensen van Jeruzalem. De Heere zegt, Ik herinner mij, dat u lang geleden als een jonge bruid uw best deed, mij een genoegen te doen. U hield van mij en volgde mij zelfs dwars door onherbergzame woestijnen. In die tijd was Israël een heilig volk, het eerste van mijn kinderen. Iedereen die het iets aandeed, maakte zich ernstig schuldig, en er kwam groot onheil over ieder die maar een vinger naar hem uitstak. Jeremia 2 begint met de bekende woorden, De Heere sprak tegen mij en zei, door deze verbinding met het voorgaande hoofdstuk, kan deze profetie worden gezien als het begin van Jeremia's openbare optreden. De profeet moet het woord van de Heeren in Jeruzalem gaan brengen. In de tijd van Jeremia is Jeruzalem een belangrijke stad met een groot aantal inwoners. Jeruzalem was in die tijd een centrum van koninklijke macht, economie en godsdienst. De stad en in het bijzonder de tempel waren voor een groot deel het toneel van het optreden van Jeremia. De verkondiging van Gods woord door Jeremia is in de stad maar één stem te midden van andere stemmen van zogenaamde profeten. De boodschap van de valse profeten wijkt af van de boodschap die Jeremia moet doorgeven. De valse profeten verkondigen de blijvende trouw van de Here. Aan zijn volk, ongeacht hun daden. Maar dat is niet wat Jeremia verkondigt. De verkondiging van Jeremia begint met herinneringen van de heren. Ik herinner mij dat u lang geleden als een jonge bruid uw best deed, mij een genoegen te doen. Gods herinnering voert terug naar de tijd van het volk Israël in de woestijn. Het daar gesloten verbond wordt voorgesteld als een huwelijk tussen de heren en het nog jonge volk Israël. Het is het beeld dat in Jeremia 2 vers 1 tot en met 4 vers 4 centraal staat. De Heere herinnert zich uit die tijd de trouw en liefde van zijn volk. De trouw en liefde bleek uit het feit dat Israël de heren volgde, zelfs dwars door onherbergzame woestijnen. Deze toewijding van de kant van het volk is passend, omdat het volk aan de Heer is gewijd. Door de verbondsrelatie met God is Israël heilig. Het volk is door de Heere voor hem afgezonderd. Deze speciale relatie wordt uitgedrukt in termen van de wet van de eerstelingen, waarin wordt bepaald dat de eerste opbrengst van de oogst voor de Heer is. Zoals de eerstelingen voor de Heer apart gezet zijn... Aan hem zijn gewijd, zo is ook het volk Israël, het eerste van mijn kinderen. De heren zorgde voor hen als een vader voor zijn kinderen. Iedereen die het iets aandeed, maakte zich ernstig schuldig en er kwam groot onheil over ieder die maar één vinger naar hem uitstak. De rest van Jeremia 2 vormt een scherpe tegenstelling met de eerste drie verzen. In de eerste drie verzen werd het verleden beschreven, maar in het vervolg wordt het volk in het heden aangeklaagd. Waarom keerde Israël de Here de rug toe? Waarom aanbaden zij afgodsbeelden? Waarom veranderden zij in nietsnutten? De Hebreeuwse woorden zijn uitdrukking van huwelijkse ontrouw, hoewel de Here nog denkt aan zijn verbondsrelatie, Blijkt dat zijn volk hem is vergeten. Dat Israël heilig is door de relatie met de heren betekent ook dat het volk zich ontheiligt door de relatie te verbreken. Zo heeft het volk de heren verlaten en daardoor kan het ongestraft worden aangevallen door andere volken. Toch heeft het gedenken van de heren niet alleen betrekking op het verleden, maar moet samen gelezen worden met de oproep om terug te keren tot hem. Jeremia 2, vers 4 tot en met 9 Och, Israël, zegt de Heere, waarom keerden uw voorouders mij de rug toe? Welk onrecht vonden zij in mij, dat ze zich van mij afkeerden, afgodsbeelden aanbaden en veranderden in nietsnutten? Zij dachten er niet meer aan, dat ik de Heere hen veilig uit Egypte had gehaald, en hen door de barre wildernis had geleid, een land van rotsen en woestijnen, van droogte en dood, waar niemand woont of zelfs maar doorheen reist. Ik bracht hen in een vruchtbaar land, om daarvan de vruchten en goede opbrengsten te eten, maar zij maakten er een zondig en verdorven land van, en veranderden mijn erfenis in iets gruwelijks. Zelfs hun priesters gaven niets om de Heeren, en ook hun rechters negeerden mij. Hun leiders keerden zich tegen mij, en hun profeten vereerden Baal, en dienden nietswaardige afgoden. Maar u bent nog niet van mij af. Ik zal u aanklagen en aandringen op uw terugkeer naar mij, ja, zelfs later bij uw kleinkinderen. Het contrast tussen verleden en heden. Wordt in de verse 4 tot en met 9 verder uitgewerkt. De verzen beschrijven de ontrouw en afval van de Heren door het volk in het beloofde land. Daarmee wordt de beschrijving van Israëls vroegere trouw verbonden met de huidige situatie. In vers 4 worden alle geslachten van Israël opgeroepen te luisteren naar het woord van de Heren. De aanklacht van de Heren wordt al direct in vers 5 verwoord. Welk onrecht vonden zij in mij dat ze zich van mij afkeerden, afgodsbeelden aanbaden en veranderden in nietsnutten? Het volk heeft de Heeren zonder reden verlaten en is achter andere goden aangelopen. In de aanklacht van de Heeren vallen twee zaken op. Ten eerste de aanklacht is gegrond. Dat blijkt uit de retorische vraag. Welk onrecht vonden zij in mij? Het antwoord is natuurlijk ontkennend. Het tegendeel wordt benadrukt door de opsomming van God's zegeningen voor zijn volk. Die zegeningen zijn de bevrijding uit Egypte en de bescherming in de barre wildernis en woestijnen, als ook het geschenk van een vruchtbaar land om daar de vruchten en goede opbrengsten van te genieten. Maar eenmaal in het beloofde land hebben de Israëlieten het zelf verontreinigd zozeer dat het voor de Heer een gruwel werd. In vers 8 worden de leiders van het volk apart genoemd en worden zij gewezen op hun aandeel in de afval van het volk. De leiders, koningen, officieren en priesters, hebben hun verantwoordelijkheden verzaakt. Voor het eerst wordt in Jeremia 2 vers 8 de naam van de kananitische vruchtbaarheidsgod Baal genoemd. Het tweede dat opvalt bij de aanklacht van de Heer is, dat de Heere zegt dat zij afgodsbeelden aanbaden en veranderden in nietsnutten. Het Hebreeuwse woord dat is vertaald met nietsnutten, betekent letterlijk lucht, damp of leegheid. En wordt op verschillende plaatsen in de Bijbel in verband gebracht met afgoden en de gevolgen van afgoderij. Andere goden worden daarmee aangegeven als nietigheden of niets. Omdat Israël het niets, de afgoden, achterna is gelopen, zullen zij zelf tot niets worden. Als Israël de afgoden blijft nalopen, zal het uiteindelijk te gronden gaan. Met het afdwalen van de heren verliest het volk ook de oriëntatie op de waarheid en morele kompas... Luisteraar, alles wat Israël is overkomen, is ook een les voor ons. Ook wij moeten niet naar slechte dingen verlangen, zoals Israël. De Heere zegt in vers 9 tegen zijn volk, Maar u bent nog niet van mij af. Ik zal u aanklagen en aandringen op uw terugkeer naar mij, ja, zelfs later bij uw kleinkinderen. De rechtszaak van de Heere met zijn volk, Strekt zich uit vanaf hun voorouders tot aan hun kleinkinderen, de vierde generatie, als de voorouders of vaderen worden meegerekend. Dit correspondeert met de verbondsverantwoordelijkheid van het volk, die verantwoordelijkheid strekt zich uit over deze generaties. Jeremia 2 vers 10 tot en met 13 Kijk om u heen, of enig ander volk, zijn oude goden inruilde voor nieuwe, zelfs al zijn dat geen echte goden. Stuur mensen naar Cyprus in het westen en naar Kedar in het oosten. Vraag daar maar of zoiets ooit eerder is gebeurd. En toch heeft mijn volk zijn machtige God opgegeven voor een stelletje stomme afgoden. De hemel is geschokt door zo'n daad en huivert van afschuw, want mijn volk, heeft zich schuldig gemaakt aan twee zonden. Het heeft mij, de bron van levend water, verlaten en maakte voor zichzelf bakken vol barsten, die geen druppel water kunnen vasthouden. Voor de dubbele aanklacht uit het vorige gedeelte worden in de verzen 10 tot en met 13 door de heren zelf twee getuigen opgeroepen. Beiden moeten aantonen dat de aanklacht gegrond is als ook het ongehoorde van de afval onderstrepen. De eerste getuigen zijn de toehoorders van de aanklacht. Zij worden opgeroepen naar de Griekse eilanden en naar Kedar te reizen om daar te onderzoeken of er ooit ergens een volk zijn goden heeft ingeruild. De vraag is retorisch en het antwoord moet ontkennend zijn. Het onderstreept de ernst en het ongehoorde van Israëls handelen. De twee gebieden, die worden genoemd, bevinden zich ten westen en oosten van Israël en moeten aangeven dat mensen nergens zoiets zullen aantreffen. Het wordt nog eens kracht bijgezet door op te wijzen dat de genoemde handelsvolken hun goden niet hebben willen inwisselen, zelfs al zijn hun goden geen echte goden, maar Israël doet het wel. De tweede die als getuige wordt opgeroepen is de hemel. De hemel is geschokt door zo'n daad en huivert van afschuw. Daarna wordt opnieuw in vers 13 de dubbele aanklacht voorgelegd in termen die aansluiten bij het gedeelte dat volgt. Israël heeft de bron van levend water verlaten en waterbakken gemaakt vol barsten, maar aan waterbakken met barsten heb je niets, net als aan afgrode. In het vervolg wordt duidelijk wat met het beeld van de waterbakken wordt bedoeld. In plaats van op de Here te vertrouwen, heeft Gods volk hem verlaten en is bondgenootschappen aangegaan met militaire grootheden uit de regio. Maar Egypte en Assyrië blijken onbetrouwbaar te zijn. Het zijn lekkende waterbakken vol met barsten en geen stromende waterbronnen. Jeremia 2 vers 14 tot en met 19 bouwt voort op de herhaling van de aanklacht tegen het volk uit de versen 10 tot en met 13. De beeldspraak uit die verse wordt concreet uitgewerkt. Opnieuw wordt duidelijk gemaakt dat het vertrouwen op andere goden en volken misplaatst is en uiteindelijk tot niets leidt. Het gedeelte begint weer met de retorische vraag. Het gevangen genomen worden en als slaaf worden weggevoerd staat in contrast met de heilige eersteling, die door de heren uit Egypte is bevrijd. De hoorders van Jeremia zullen direct op beide mogelijkheden ontkennend antwoorden. Maar de profeet schudt hen wakker uit hun inbeelding, met de vraag waarom Israël dan wel een hulpeloze prooi is voor zijn vijanden. De vijanden hebben het land tot een woestenij gemaakt en Israëls steden platgebrand en ontvolkt. De vijanden worden in vers 16 aangeduid met de namen van twee Egyptische steden. Daarvan is de achtergrond niet duidelijk. Duidelijk is wel, dat Jeremia de huidige realiteit van het volk wil beschrijven, wat in scherp contrast staat met hun zelfbeeld. Vandaar de woorden van Jeremia in vers 17... En u hebt dit aan uzelf te wijten, door uw opstand tegen de Heer uw God, toen hij u wilde leiden en u de weg wilde wijzen. De huidige toestand van het volk is aan eigen schuld te wijten. Vers 18 Wat hebt u bereikt met uw verdragen met Egypte en Assyrië? Opnieuw maakt de Heer het duidelijk, dat van bondgenootschappen met deze volken geen heil te verwachten is. Alleen een terugkeer naar de weg van de heren kan redding brengen. Het volk moet erkennen en inzien hoe slecht en bitter het is om de heren te verlaten. Indirect klinkt hierin ook een oproep tot terugkeer en de mogelijkheid van herstel. Vers 19 eindigt met de aanduiding, zegt de heren, de God van de hemelse legers. De versen 20 tot en met 28 gaan verder in op de beschuldiging van afgoderij, het inruilen van de heren voor nutteloze afgoden. Het belangrijkste beeld in deze verse is, dat van onhandelbare, bronstige dieren, een beeld voor ongehoorzaamheid, en de schande van overspel en hoerij. Het volk heeft zichzelf tot een hoer gemaakt, ze zijn de heren ontrouw geweest. De beschrijving verwijst ook, naar de vruchtbaarheidscultus van de Canaanitische godsdiensten. Van een edele wijnstok zijn zij een verwilderde wijnstok geworden. Uit vers 22 blijkt, dat de Heere niet de oorzaak is van het verval van Israël. De ongerechtigheid van Israël is een onuitwisbare vlek voor de Heere. Het volk kan hun schuld met geen mogelijkheid wegwassen hoe er dan wel reiniging kan plaatsvinden wordt in Jeremia 3 aangegeven. In de volgende verzen ontkent het volk de aanklacht van de Here. Maar de Here maakt duidelijk dat het volk zelf openstaat voor de afgoden als een ezelin in de bronstijd. Vers 25. Maar u zegt: verspil uw adem maar niet. Ik hou van deze vreemde goden. En ik kan het gewoon niet laten hen achterna te lopen. Jeremia 2 vers 26 tot en met 28 De enige schande waarvoor Israël nog bang is, is te worden betrapt als een dief. Koningen, ambtenaren, priesters en profeten, voor allen geldt hetzelfde. Zij noemen een bewerkstuk hout hun vader en hun moeder is een bewerkstuk steen. Ze hebben mij de rug toegekeerd. Maar als er moeilijkheden komen, roepen zij mij opeens te hulp. Waarom roept u dan ook niet naar die goden die u hebt gemaakt? Als het gevaarlijk wordt, laten zij u dan redden als zij kunnen. Want, Juda, u hebt net zoveel goden als er steden bij u zijn. De afgoderij, dwaling en verwarring zijn door het hele volk verspreid en worden actief gepropageerd door leiders, intellectuelen en geestelijken. Het volk heeft zijn machtige God opgegeven voor een stelletje stomme afgoden. Het erkennen van die schande is nodig voor de terugkeer naar de heren. Zo hebben de Israëlieten zich van de heren afgekeerd, die hun vader is en de rots die hen heeft verwekt. Alleen in tijd van nood roepen zij tot de heren. De ironische lading van de gelezen woorden is duidelijk. Gods volk is de Heeren vergeten. Dat wordt ook duidelijk gemaakt in Jeremia 2 vers 29 tot en met 32. In Jeremia 2 vers 31 en 32 lezen we de klacht van de Heeren. Waarom zegt mijn volk dan, eindelijk zijn we van God bevrijd, we willen nooit meer iets met hem te maken hebben. Waarom verbreekt u zo alle relaties met uw God? Vergeet een meisje soms haar sieraden en zal een bruid haar bruidsjurk willen verstoppen? Maar mijn volk heeft mij allang vergeten, het kostbaarste van al zijn schatten. De grond voor de aanklacht van het volk tegen de Heeren wordt niet genoemd, mogelijk dat het uitblijven van Gods reddend handelen de reden is. Maar de aanklacht van het volk is ongegrond. Niet de Heer is ontrouw geweest, maar zijn hele volk is tegen hem in opstand gekomen. Zij wilden de Heer niet gehoorzamen, en zij hebben zijn profeten gedood. Desondanks klinkt voor de huidige generatie opnieuw het woord van de Heer door de mond van Jeremia. Waarom zegt Gods volk, dat het vrij wil rondzwerven, ongebonden wil zijn en niet meer naar de heren wil terugkeren? De vraag, of een bruid haar sieraden en bruidsjurk zal vergeten, moet uiteraard ontkennend worden beantwoord. In Jeremia 2 vers 33 tot en met 37 wordt nog een keer de afvalligheid van het volk samengevat, voordat het perspectief in Jeremia 3 verschuift naar de mogelijkheid van terugkeer naar de heren. Inhoudelijk komt het gedeelte sterk overeen met Jeremia 2 vers 14 tot en met 26. Het volk is bedreven geraakt in het zoeken van verdorven liefde, op wegen van overspel en afgoderij. Ze weten niet meer wat goed en kwaad is. Hun kleding is besmeurd met bloed van onschuldigen en armen en toch beweren ze onschuldig te zijn. Opnieuw maakt de Heer het duidelijk, dat het volk met het vertrouwen op aardse politieke machten bedrogen uit zal komen. God bestuurt het wereldgebeuren. Laten ook wij ons dat goed realiseren. In de volgende uitzending lezen we Jeremia 3.
0: Hij heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.